0: des autres et de l'environnement. Pour soutenir ce travail entièrement gratuit, je vous invite vraiment à laisser un avis sur Apple Podcast ou sur Facebook, même à vous abonner et à laisser 5 petites étoiles. Vous pouvez même le partager auprès des personnes intéressées par ces échanges bienveillants. Merci, très belle écoute, à bientôt Bonjour aux consciences qui s'éveillent et merci de nous écouter sur la chaîne de podcast de l'éveil des consciences. Aujourd'hui, je suis contente d'être aux côtés de Xavier. Bonjour Xavier.
1: Bonjour Evelyne.
0: Comment Alors, ça moi va
1: aussi, très, <rire> Ça va très bien, je suis très content. aussi de te. On avait échangé, mais de te revoir aussi. Oui. Parce que, effectivement, ça avait été dans une, une formation euh, pour, sur la méditation de pleine conscience, mais vers, tournée vers les enfants. On voilà. euh, effectivement rencontré il y a à peu près un peu plus de trois ans maintenant.
0: C'était juste avant le, la pandémie, je m'en souviens. En février à Lille. Ouais. Ah, et... C'était très bien d'ailleurs. Donc Xavier, tu es enseignant, on, on va venir dans le, le cœur du sujet, mais tu es enseignant en pleine conscience, de pleine conscience. Tu fais aussi du MBSR. Tu, tu as enseignant à MBSR, tu as différents publics, hein, comme tu disais, pour les enfants, là où on s'est rencontrés aussi dans le cadre de la formation pour l'association AME. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer le lien entre le fait de pratiquer la pleine conscience et aussi les émotions Est-ce qu'elles ont un impact sur nos émotions et comment ça se met en place Est-ce que tu peux nous donner des informations
1: alors c'est un sujet, oui, c'est un sujet euh, très vaste. Alors la méditation, on va pouvoir dire méditation de pleine conscience, méditation de pleine présence. Wow, bon, euh, voilà. Alors on ne va pas trop s'arrêter là-dessus. Globalement, on va dire que c'est la même euh, que c'est la même chose. Euh, alors qu'est-ce que c'est que Alors la méditation, effectivement, je suis enseignant donc euh, sur le sur le MBSR, je suis certifié. Euh, je fais aussi, je peux faire aussi du MBCT, cest c'est un peu comme le MBSR, mais c'est on est un peu plus tourné vers des personnes euh, qui, qui sont en, en période d'anxiété très forte, voilà. mmh. pas vraiment pas en dépression ou alors en sortie de dépression, mais en période d'anxiété plus ou moins plus ou moins forte. Hein, euh, voilà. Mais ça ressemble énormément au, au MBSR. L'approche est un petit peu plus euh, est un peu différente sur le sur le, le programme en lui-même, c'est la même c'est la même chose. Hein. C'est les fameux huit okay. semaines, la journée de retraite, etc. Euh, mais c'est le positionnement le positionnement du euh, de l'instructeur de, de l'enseignant qui est un positionnement beaucoup plus euh, certainement encore beaucoup plus ouvert beaucoup plus bienveillant certainement avec beaucoup plus de, à la fois d'ouverture mais des fois aussi de, de guidage parce que euh, voilà quand on est fort anxieux ben, on a tendance des fois à ruminer énormément et euh, la présence du la présence de l'enseignant est, est très souvent d'une grande aide
0: hein.
1: donc on pourrait dire c'est voilà je dirais pas une main de fer dans un gant de velours, mais c'est un petit peu plus. Petit mm -hmm. plus. Une, donc, la, la méditation de pleine conscience, c'est d'abord la, laïque. J'aime plus trop mm -hmm. utiliser le terme laïque parce que ça, ça devient un petit peu galvaudé. J'ai mm -hmm. plutôt tendance à parler maintenant de non-confessionnel. D'accord. Voilà, c'est non-confessionnel. Mm -hmm. non euh, et ça s'adresse à, à tout le monde. On peut commencer à partir des enfants, à peu près à partir de l'âge de 5 ans.
0: Alors, hmm. euh, alors pourquoi pas avant
1: pas avant parce qu'avant ils n'ont pas encore conscience de leur corps hmm. hein et euh, justement pour faire le lien <rire> aussi avec les émotions il faut avoir on apprend d'abord dans les premières euh, dans les premiers temps de la méditation on apprend à venir se reconnecter à son corps parce, hmm. parce qu'on oublie un petit peu le corps hein. bien sûr on est on est à un siècle, un millénaire où on passe tous sous la douche, la vase de dents, etc., etc. Mais le corps en même temps doit suivre. On ne fait mmh. pas attention à son corps, le corps suit. Et on est souvent très étonné, « Tiens, quand j'ai mal quelque part, tiens, ça ne va pas. » Voilà, On en veut un peu à ce corps quand il a du mal à suivre. Et puis par moments, il nous signale que ça ne va pas et on n'y fait pas attention. Mmh. Hein, on met ça sous le tapis, on met la poussière sous le tapis, et puis à force de mettre la poussière sous le tapis, mais on se prend les pieds dans le fameux tapis et on voit apparaître c'est ce qu'on voit apparaître hein, de nombreux burn-out, hein, des dépressions au travail, etc. Donc des gens qui, quand on les interroge, et bon j'ai fait moi-même un, un burn-out début 2012, mmh. assez, assez sévère, euh, j'étais à l'époque chef, chef d'entreprise. Euh, et bien, on s'aperçoit quelques temps plus tard que quand on se retourne, on a eu des, a eu des avertissements. Le corps nous a donné une série d'avertissements euh, et on n'y a, a pas fait attention. Mm. Donc, on va, revenir, euh, on va revenir, on va apprendre à se reconnecter au corps. Donc là, les enfants, euh, avant 5 ans, c'est compliqué. Ils n'ont pas encore cette, mm. euh, cette capacité vraiment à ressentir le, le, le corps. En général, euh, voilà, on peut commencer à 5 ans, j ai, j ai, j ai, je l'ai fait. J'avoue, je, pré... je préfère commencer à l'âge de 6 ans. Oui. C'est un peu plus... Euh, voilà. C'est peut-être un petit peu mieux. Ou alors, ça me correspond peut-être aussi euh, un peu mieux. Mm -hmm. voilà. Donc, euh, méditation, c'est quelque chose de... C'est non conventionnel. Ça, Il n'y a pas de limite d'âge. D'accord. Hein, on peut faire ouais. ça... Euh, voilà.
0: À 90 ans.
1: À 90 ans, <rire> euh, <rire> voilà. On peut, euh, on peut mourir en méditant, hein, ouais. ce que font les, voilà, les moines bouddhistes. Voilà. Hein, euh... Ils explorent, ils explorent même ces différentes étapes de, de la mort. Hein. Ah. Il y a des livres, hein, les livres de la mort, etc., Tibétain, etc. Le... Euh, après, moi, en ce qui me concerne au niveau de mon enseignement, euh, c'est vrai que je suis intéressé. Moi, je n'ai absolument pas envie d'être bouddhiste. Ça ne m'intéresse pas. Moi, je mm -hmm. je serais comme euh, euh, Sponville, hein, euh, mm -hmm. quand Sponville. Je suis un athée fidèle. C'est un fidèle, c'est que euh, j'ai été élevé dans un cadre euh, catholique, chrétien. Ma mère faisait ouais. le, la caté était catéchèse. Donc, voilà, donc j'ai fait mes communions, etc. <rire> Mais je, voilà, moi, je ne suis pas accroché à une... Voilà, les, les religions, j'ai un peu de mal. Euh, voilà. euh, chacun a la sienne. et Ça ne me, me gêne absolument, absolument mm -hmm. pas. J'aurais tendance à dire, comme Tahr Ben que les religions doivent être quelque chose de personnel. Mm -hmm. voilà, ça évite tout conflit. Hein. Euh, ça nous regarde. Mais je suis très intéressé par leur, par, euh, leur philosophie. Hein, par la philosophie, euh, mmh. la philosophie bouddhiste, hein, et les différents types d'écoles et d'approches. Euh, hein. Bernard Faure, qui est un grand spécialiste du bouddhisme, parle du bouddhisme. Il y a des bouddhismes, mais qui globalement, enfin, qui globalement, dans les grands axes, vont vers la même, vont vers la même chose, c'est-à-dire d'essayer de mieux vivre ensemble, d'avoir de la bienveillance euh, envers les autres, de développer de la, de la mmh. compassion, euh, de de se rendre compte que et ça on est on, bien sûr que quand on va parler de philosophie il hein, y a euh, des philosophies qui peuvent se rapprocher plus ou moins de la théologie mais euh, globalement tout le monde se rend compte que on vit dans un monde qui est euh, qui où tout change en permanence est-ce mm -hmm. que les bouddhistes vont appeler la permanence hein, mm -hmm. euh, et puis euh, que euh, quelque part on se rend bien compte que on est tous liés les uns, les, les uns aux autres hein, euh, et on voit bien, là, depuis, depuis quelques années, on se rend compte que euh, tout ce qu'on a, les, les pollutions, euh, la pollution de l'air, euh, etc., le, le non-respect qu'on a eu de la, de la nature, quelque part, mm -hmm. eh bien, ça a un impact, hein, un impact sur le changement climatique euh, qui, est de plus en plus, euh, qui est de plus en plus important. Donc, on voit bien qu'il y a des liens, quelque part, de, de, cause, de cause à effet, mm -hmm. hein, et on... On rejoint un petit peu alors bien sûr que c'est beaucoup plus profond c'est c'est voilà ils approfondissent beaucoup plus mais cette fameuse interdépendance qui euh, dont on parle dans le dans le dans le bouddhisme donc c'est pour ça qu'il y a eu euh, cette certaine facilité qui enfin, facilité c'était un gros travail c un travail extraordinaire qu'a fait Kavadzin, de qui est un bouddhiste hein, lui, de transcrire hein, cette cette philosophie en quelque chose de, enfin c'est tr... quand même, alors il y a des grandes, des grandes questions, des gens qui disent que c'est une religion, d'autres qui disent que ça n'en est pas une, mais enfin bon, passons là-dessus. Mais transcrire ça sur une philosophie de type vraiment laïque, avec mmh. un programme qui est laïque, non conventionnel, mmh. euh, j'utiliserai les deux termes, hein, mais pour moi, des fois, il faut dire la même chose, c'est euh, un, de... un tour de force, hein, mais on voit qu'il y a des grands liens, et ça, ça a facilité les, ça a facilité les... les choses. Donc, mmh. après la méditation, qu'est-ce que c'est que, qu -ce que, que la méditation Eh bien, euh, c'est quelque chose de relativement simple. Puisque, mmh. Comme disent les zen, il suffit de s'asseoir. Hein. C'est faire zazen, c'est-à-dire euh, je m'assois, voilà. <rire> oui. et je regarde ce qui se passe. Mmh. J'observe. J'observe ce qui se passe en moi. Voilà. C'est le fameux aussi, là, chez les zen, parce que chez les zen, ils ont des petits mots voilà, qui permettent de résumer des fois un peu les, les choses. C'est le shikantaza chez les, les zen c'est-à-dire être juste là, mmh. être présent à ce qui se passe et j'observe. J'observe sans jugement et en particulier sans jugement sur moi-même. Je peux trouver que ce que je ressens est agréable, désagréable ou neutre,
0: mmh.
1: mais j'évite de me dire « tu es nul de penser ça mmh. ». Donc, je commence par de la bienveillance pour, pour, pour moi-même.
0: Mmh.
1: Et les, premiers, les premières séances aussi, quand on fait de la, de la méditation, on... On insiste beaucoup là-dessus sur de la bienveillance pour soi-même. Alors, il y a des gens qui disent, mais de on développe de l'égoïsme. Mmh. C'est pour soi-même. Et non, parce que in fine, c'est pour aller vers les autres. Mais pour pouvoir aller vers les autres, il faut être bien soi-même. On est bien d'accord que si j'ai le bras cassé, je vais pas pouvoir aller aider quelqu'un à couper sa viande.
0: Ah, c'est sûr. <rire> oui, complètement. Donc,
1: il faut d'abord être bien soi-même donc on va apprendre d'abord à se soigner soi-même, à oui, se connaître et on va s'apercevoir que ben, tout compte fait, les autres sont comme moi ils sont comme nous ils souffrent comme nous, ils souffrent des mêmes choses etc. etc. et donc en faisant ça eh bien, on va, ça va aider à développer de la bienveillance et de la compassion vers les autres
0: hmm, donc c'est du bon égoïsme finalement
1: c'est pas de l'égoïsme c'est pas de l'égoïsme mais c'est de la bienveillance, de l'autocompassion. Alors, dans un premier temps, on va plutôt parler de bienveillance, parce que la compassion, c'est euh, un terme qui a un, peu évolué, euh, qui a un peu évolué dans le monde occidentaux, de manière un petit peu à hein, compatir. Euh, voilà, un petit peu, ça peut des fois être un petit peu négatif, euh, mais bon, les mots évoluent. Alors, c'est la complexité aussi que l'on a. Euh, quand je parlais tout à l'heure de la pleine conscience et de la pleine présence, c'est parce qu'on est passé par des modes de traduction, et c'est vrai que euh, pour des raisons historiques, hein, euh, puisque beaucoup de choses viennent de l'Asie, c'était les Anglais qui ont été présents, les colonies anglaises étaient très présentes, donc, euh, et puis l'anglais est une langue beaucoup plus, euh, qui était beaucoup plus, beaucoup plus partagée, et donc on a commencé par faire des traductions des, des, des langages locaux, ou du tibétain, etc., en anglais, mmh. et puis de l'anglais, on est venu, euh, on est venu sur le éventuellement sur le français, ou alors c'était du pali, hein, le pali ah oui. et le sanskrit, qui étaient les premières langues, hein, qui étaient les langues de, du, du, du bouddha dit historique, hein, gotama siddhartha gotama, euh, qui était qui est de, de l'inde, hein, puisque le berceau en fait du bouddhisme c'est l'inde, hein, même oui. si euh, y a, le bouddhisme est. En marge maintenant, il est venu en marge de, en Inde, euh, même s'il si renaît tout doucement, il est de plus en plus important là-bas. Euh, mais euh, donc c'était du pali et du voilà pour excuse-moi, du pali et du sanskrit. Et même chose, bah, le pali, le sanskrit, il a fallu le traduire en anglais, etc. etc. Et donc on arrive toujours un peu petit à petit des voilà, mmh. approximations. Et puis même nous-mêmes dans notre langue, et eh bien les choses ont évolué aussi. Euh, si tu prends euh, du temps de du temps d'Adam Smith, donc euh, au, au moment un peu euh, donc quand il a écrit euh, sur la richesse des nations, etc. Euh, il, il a beaucoup analysé un petit peu d'abord avant la, la, voilà, les relations sur les hommes et et euh, mais Rousseau c'est la même chose. Hein. Pitié et compassion c'était de même terme.
0: Mmh, ok. Mmh. Ça, ça
1: voulait dire c'était deux synonymes et pitié. Et, de, et petit à petit a pris euh, un autre chemin qui est un petit peu plus… Euh, voilà, tu me fais pitié, hein, c'est un peu… Euh, ça, négatif,
0: hein. en tout cas, en Voilà, c'est
1: voilà, négatif, c'est même agressif, hein, euh, donc ça a, un peu changé de, ça a un peu changé de terme. Et euh, voilà, et donc là, oh, donc nous on va parler tout doucement euh, après de compassion. Voilà, on aurait, voilà, et pitié, on en parle plus, on ne peut pas en parler comme ça, mais cest te dire voilà, c'est un peu la difficulté qu'il y a sous les, qui est aussi euh, au niveau de, de, un peu, quand on veut approfondir un peu sur la méditation de pleine conscience, sur les échanges, c'est, euh, voilà, c'est sur les termes, le vocabulaire, hein, donc de, oui. de, de, de bienveillance, euh, parler de compassion en entreprise, ça va être beaucoup plus compliqué, même si ça commence à rentrer. Hein, Mais un
0: j'ai une question justement sur ces notions la conscience. Est-ce que c'est l'esprit
1: Oh là Alors là, si tu, euh, <rire> si, si, tu vas, si tu vas, c'est très c'est très compliqué parce que là, on va tomber sur très vite tomber sur le domaine des neurosciences où on va être dans quelque chose de très euh, un petit peu euh, Myst mystique, religieux euh... Avec, avec, euh... même chose hein, quand on, parlait, on parle de spiritualité il hein, y a différents types de il uh, y a la spir spiritualité qui était juridique hein, qui a été abandonnée aux alentours du XVIe siècle sur sa... voilà. euh, et puis il y a la spiritualité très reliée à la, la religion puis une spiritualité un peu plus différente tu vois et de ce fait là, même chose quand Tartus Constanceville dit spirit c'est l'âme par les dames ouais. l'esprit il dit j'interdis je, je me dis athée hein, son ville dit je me dis athée fidèle et, et j'ai le droit d'avoir une âme d'avoir un esprit je fais de l'esprit dit faire de l'esprit c'est rigoler c'est avoir de l'esprit mais ça peut être aussi faire du mauvais esprit ouais. l'esprit, c'est aussi l'esprit quand on sent certains vieux alcools, on parle d'esprit au niveau de la rome etc etc donc on, on arrive vite sur des choses qui sont un petit peu un petit peu compliqué j'ai un ami qui est un neurologue, euh, qui est un euh, enfin, neurologue français. Euh, voilà, il a créé euh, au niveau de sa de sa région, euh, voilà, euh, dans un hôpital qui est très très en pointe sur les tout ce qui est méditation de pleine conscience, l'institut. Enfin, ils ont été à deux, mais un, un institut justement de, sur les neurosciences, etc. Et lors d'un échange, il n'y a pas très longtemps, euh, il disait. Euh, bah, j'ai jamais vu la conscience quoi dans le cerveau. Hum. On ne sait pas quoi. C'est quelque elle, chose de très compliqué.
0: Pas matérialisé en fait. C'est Extrêmement
1: compliqué. On, euh, je sais qu'il y a eu cinq grandes expériences qui ont été menées, qui ont été retenues au niveau mondial, euh, justement pour essayer de voir comment fonctionnait le cerveau. Donc derrière, l'intérêt c'est de savoir d'où naît cette conscience. Comment elle naît cette oui. euh, conscience. Comment elle arrive qu'est-ce que c'est que cette petite voix qu'on a, puisqu'on arrive à échanger avec nous-mêmes hein, voilà, ah oui. on mine aussi hein, on se parle à soi-même voilà, c'est -ce cette capacité qu'a l'homme à s'observer d'ailleurs dans la méditation de pleine conscience mm. alors, il y a certains moments on s'observe on
0: s'observe on s'observe
1: oui. on observe, on observe, on nous-mêmes donc cette, cette capacité là, d'où ça vient il y a cinq ans expériences, dont une, une française qui a été retenue de Stanislas de Han on peut faire un petit cocorico parce qu'il est français et en même temps il est né à Roubaix. Mmh. Okay. Euh, Pas très loin voilà, voilà. Et donc il est président, il, il est président d'une, voilà, d'une grosse, d'une grosse structure euh, au sud de, de Paris. Ils ont, des, ils ont eu très longtemps les plus gros IRM du monde. Donc pour le permettre de, de, voilà, ils ont été juste dépassés par les Japonais il y a, il y a, de, il y a un, deux non. ans. Euh, ce qui permet d'aller d'aller sonder le, le cerveau, de voir un peu comment le cerveau fonctionne en direct, mmh. hein, puisque c'est des IRMF hein, fonctionnels, donc il voit en direct fonctionner le, le, le cerveau, et euh, bah, donc il doit avoir donc les, toutes les expériences ont été euh, ont été définies, retenues ces cinq expériences et dispatchées dans plein de laboratoires dans le monde pour pour que des dabo de manière indépendante testent, regardent mmh. etc. Donc okay. après sur ce type de ce type de recherche, il faut attendre plusieurs années après pour les remonter, les analyses, euh, etc. Mais ces équipes qui, ont été, euh, qui sont menées, euh, ce sont des équipes pluridisciplinaires. C'est-à-dire qu'on va retrouver des, des, des biologistes, ouais. euh, mais <rire> on va trouver aussi des philosophes. D'accord. Les philosophes sont intégrés parce qu'il faut réussir euh, à, à exprimer hein, de, de, manière de manière intelligente et compréhensible... Euh, ce qu'ils observent et, mmh. euh, et aussi les hypothèses qu'ils qu mmh. prennent etc., etc et donc eh bien les philosophes justement c'est c'est la, la, la philosophie à la base c'est d'abord se poser les questions hein, mais mmh. aussi tenter d'y répondre ou d'accompagner les différentes réponses qui peut qui peut y avoir donc tu vois c'est très compliqué de répondre à ta à ta, que, à ta question ça ne voilà je suis pas forcément le <rire> plus euh, euh, et certainement euh, le mieux à même d'y répondre. Je peux apporter voilà de, une série de comme j'ai fait là des de, de choses un peu générales oui. sur lesquelles on peut aller des après s'interroger. Okay. Il euh, y a des gens qui disent euh, voilà la conscience, bah, je la sens à gauche, je la sens à droite, là elle est au dessus. Il y en a qui disent mais non c'est complètement mécanique, c'est complètement mécanique, etc. Cet ami lui dit bah, moi je l'ai pas vu, j'ai jamais vu dans le cerveau quoi. Bon, mais oui. peut-être qu'on descendait pas assez profondément, peut-être qu'on le connaissait pas. Oh, c'est si tu m'aurais envie, quand on va parler des neurosciences, et quand je, parce que naturellement quand on va, on, va être, on est amené, puisque nous sommes, dans un, nous sommes des, des occidentaux et qu'on a besoin de, euh, on a besoin, en particulier en France, d'avoir des, euh, des validations scientifiques, ouais,
0: des preuves scientifiques.
1: Voilà. Donc très souvent on va parler effectivement des, on va parler de tout ce qui est neurosciences. Je dis, voilà, maintenant je dis, je vais vous parler au conditionnel.
0: D'accord. En fait, si j'oublie de vous parler au
1: conditionnel. <rire> oui. Ouais. entendez ça au conditionnel parce que ce qui est vrai aujourd'hui ne sera plus vrai demain alors, il y a un moment où on, est, on a parlé du fameux cerveau triunique hein, c'est à dire euh, voilà, avec une, euh, la partie reptilienne, ensuite mammalienne et puis la partie, la partie supérieure qui se serait construite progressivement etc. il s'avère que euh, c'est pas vrai du tout, alors oui. il reste des traînées de comètes là dessus parce qu'il y a encore des médecins même des médecins qui en parlent mais oui. c'est mais, mais, mais plus vrai euh, les expériences qui font voilà, pour revenir sur les émotions euh, on s'aperçoit que les émotions, euh, elles font appel, euh, ça fait appel à, à plein, plein de zones du, du cerveau, hein, et pas forcément que ces fameuses zones, euh, éventuellement pour, ces, pour des émotions dites primaires, euh, euh, la, partie, euh, la partie complètement centrale euh, du, du oui. cerveau. Donc, euh, c'est euh, non, non, vraiment c est, c est quelque chose de, qui est très évolutif, et il faut faire euh, voilà il faut bien sûr que pour avancer eh bien, il faut bien définir des choses mais euh, dans le domaine scientifique c'est ça qui est c'est le côté intéressant du domaine scientifique c'est que euh, ils acceptent toujours que ça soit remis en cause ils se battront hein, par rapport à leur idée ils ont raison mais à un moment euh, ah bah oui tiens bah, c'est comme ça bon bah OK, okay. ils sont voilà cette capacité cette capacité là ça c'est le côté euh, ça c'est le côté intéressant donc on est on n'est plus dans le domaine de la croyance.
0: Et, et quels sont, pour en revenir justement à cette première question, les effets, en tout cas de la méditation, sur nos émotions Donc je pense à ça parce que c'est vrai qu'on a, on a beaucoup d'émotions, on ressent beaucoup de choses dans une journée. Et c'est vrai que des fois, on a le sentiment d'être coupé de nos émotions face à des situations qui ne sont pas forcément agréables. Mais comment être pleinement présent à cette émotion, à l'accepter tout en étant, tu sais, dans un mécanisme, par exemple, tu sais, quand on est dans notre quotidien, au travail, où on a euh, plein de stimulations, etc., où on ne peut pas vraiment, enfin, j'ai le sentiment que c'est difficile de prendre le temps, alors c'était très personnel hein, ce que je dis, mais justement de ressentir tout en restant, par exemple, concentré sur ce que dit l'interlocuteur.
1: Alors mais... ta question est très très vaste, parce que l'émotion déjà c'est très vaste, puis de ça, tu amènes un certain nombre d'informations Information. qui sont très intéressantes. De dire que c'est très personnel. Ben, euh, de toute façon, quand on, on fait des programmes de méditation et qu'on rentre un peu dans l'échange avec les, les gens lors la, la, après la méditation, où les personnes choisissent de partager ou de ne pas partager. Oui, oui, oui. Euh, nous, on n'est pas là pour l'histoire. Ce n'est pas l'histoire oui, oui. qui, qui, qui nous intéresse. Non pas qu'on dise « ça nous est égal, ce n'est pas ça ». L'histoire, ça va être les psychologues, les psychiatres, éventuellement, etc. Quoique les psychologues, avec les, les, la méditation de pleine conscience, rentrent dans la troisième vague des techniques, des, des TCC, techniques de thérapie comportementale. Donc, euh, euh, même les psychologues, voilà, c'était peut-être plus les psychiatres, avec Freud, qui rentraient dans l'histoire, etc. Nous, on va, on va chercher à, à aller euh, à voir les réactions. Que, 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 quelles sont les réactions quelles sont tes réactions Qu'est-ce que tu as pu observer de tes réactions Qu'est-ce que tu peux voir de, 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 de ça Comment est-ce que tu as réagi Comment ton corps a réagi par rapport à ça etc., etc. Parce que, euh, en fait, l'émotion, une émotion, ou les émotions, hein, on, a à peu près, on a défini à peu près six émotions primaires, hein, euh, voilà, qu'on qu qu retrouve dans toutes les civilisations, et euh, au niveau de leur expression, euh, par exemple faciale, eh bien, on s'est aperçu que des aveugles de naissance euh, avaient, euh, les, avaient les mêmes émotions, enfin, faciales, mmh. que ce soit, donc, hein, puisqu'il euh, y, y a la peur, la colère, la joie, la surprise, j'en ai peut-être oublié une. La tristesse. La tristesse, voilà. Mmh. Et la tristesse, Et euh, eh bien, on, on les voit se peindre sur le, le visage. Donc, mmh. on voit d'abord que l'émotion, c'est un moyen de communication. Je communique avec l'autre, mon émotion. Je lui fais savoir que j'ai peur, je suis en colère, etc. Déjà, euh, c'est un, mo un moyen de communication. Et il faut savoir que dans la communication, euh, donc c'est une communication non-verbale, euh, la communication verbale, c'est 10%. 10%. D'accord. Ouais. Simplement 10%.
0: c'est pas grand-chose.
1: Alors, attention, dans la communication verbale, euh, je vais être plus précis, c'est 30%, mais les ouais. mots, c'est 10%. Ouais. Le reste... Dans le, ce qu'on a dans le verbal, ça va être le ton de la voix, la rapidité avec laquelle je vais, euh, je vais parler, qui mmh. rentre dans le verbal, d'accord Donc c'est 30, 30%, mais les mots ce n'est que 10%, mmh. d'accord Et pourtant on s'accroche beaucoup aux mots malgré tout, hein. euh, ouais. donc la, les émotions c'est d'abord un moyen, un moyen de communication c'est aussi, aussi un moyen d'alerte autant pour les autres, naturellement parce que si je me mets en colère, ça se voit, les autres vont se mettre en alerte, on se dit, il y, a, mmh. il y a danger, il se met en colère etc, mais c'est aussi pour moi-même c'est à dire que le, le corps va me dire hop là, voilà, il se met dans une certaine situation et c'est pas euh, anodin mmh. les situations qui sont liées aux émotions il y a une véritable, une véritable transformation du, du corps hein. quand je me mets en colère si je me mets en, en, en colère contre quelqu'un souvent on va, on va dire qu'on va se mettre euh, souvent on va se mettre en mode attaque mmh. on a trois modes hein, de, de fonctionnement le mode attaque le mode, euh, le mode fuite et le troisième mode qui est un mode plutôt de soumission, mmh. d'évitement. La colère, c'est plutôt en général, voilà, si je me mets en colère, euh, enfin, on vais aller vers la personne. Hein. Mmh. Et ça, au niveau du corps, il y a une véritable transformation du, du corps, on ne s'en aperçoit pas, mais mon, mon champ visuel passe d'un champ visuel. Je parle du champ visuel attentif d'analyse, analyse, hein, c'est-à-dire que, naturellement, si je fais ça, je vois bien mes doigts, d'accord oui. Mais en général, il peut se passer plein de choses sur le côté, je vais pas... En mon Cerveau va pas l'analyser. An okay. On analyse à peu près sur 30, pour sur, sur 30% quand on se met en colère. Ça se réduit. On est on part sur 10%. Mmh. Alors on, est, on est vraiment focus mmh. concentré sur la personne qui est l'objet ou sur l'objet de notre, de notre colère. Notre colère. Et comme on est sur une phase de, de en général de, de mode attaque, bah on, on, on va ressentir. Alors, c'est des fois plus vrai chez les hommes hein, parce que voilà, bon, tu es aussi. Euh, on a été élevé un peu comme ça, hein. un, mmh. un homme, ça doit, voilà, ça se met en avant, mmh. ça, doit, ça, ouais. ses, ça doit cacher ses émotions, ah oui. <rire> l'homme voilà, ouais. doit être rationnel, la femme est émotionnelle, l'homme est rationnel, etc. Euh, on a souvent le torse qui va se dé, un peu se développer, quoi, puisque naturellement ben, on va se mettre en mode attaque, ouais. et les bras chez l'être humain c'est quelque chose d'assez important. Mmh. Euh, on va se mettre aussi à, à émettre énormément de globules blancs. D'accord. Pourquoi Parce que si je, me, si je me bats, je risque d'être blessé. Si je suis blessé, eh bien, il va bien falloir qu'à un moment, je, euh, eh bien, je vais, mon corps va être attaqué par euh, les, des éléments extérieurs. Je vais mettre aussi beaucoup de, pla de, de plaques, de, mm -hmm. de, de plaquettes. D'accord Parce que les plaquettes, justement, quand il y a un saignement, elles permettent justement d'arrêter les saignements. Je vais avoir aussi mes vaisseaux sanguins, mes petits vaisseaux sanguins, là, qui sont... Au... Ils vont rentrer légèrement. Elles vont se rentrer dans le, dans le corps, naturellement, puisque si je suis blessé, je vais, je vais, je vais saigner moins. Mmh. Je vais me mettre, en général, à, à, à travailler sur mes sucres courts. Parce que la colère, c'est un moment violent, très, en général, court. Donc, j'ai besoin d'un apport d'énergie. Donc, il y a l'adrénaline, etc., etc., qui se, met, qui se met en place pour mobiliser toute une série d'hormones euh, qui vont me permettre, voilà, et qui vont réveiller le corps. Quoi. Il faut que le corps, très très vite, hein, il n'émette plus de globules blanches, et ça, c'est l'adrénaline qui permet, c'est cette fameuse montée, euh, montée d'adrénaline. Et donc, euh, euh, sur justement ces, ces émotions, ben, on va apprendre, hein. quand je dis ça, se reconnecter à notre corps, tiens, je vais apprendre à voir la colère qui monte en moi. Et ne plus être en mode réactif, c'est-à-dire... Je sens et je suis en réaction toutes, 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 tout de suite à l'avis de la personne.
0: Finalement, on l'alimente en étant en réaction.
1: En réaction de ce fait-là, oui, on alimente. Et puis, la personne qui est devant nous, eh elle-même, soit elle aura, elle aura laissé trois choix, soit d'être dans un mode de combat, d'attaque, soit un mode de fuite, soit un mode de soumission. Et si elle est en mode attaque, naturellement, on hein, et puis on voit, on voit très bien, hein, souvent chez les hommes, hein, ça monte, ça monte, ça monte, etc. etc. Ouais. Ça, euh, donc effectivement, tu as tout à fait raison, on peut l'auto-alimenter. Et on voit bien le côté négatif que c'est. Parce que souvent, quand on s'est mis en colère contre quelque chose, contre quelqu'un, après on sent un moment de, ouf, un petit peu de passage à vide. De, parce que ça, ça fait appel, hein, naturellement, on a, on a fait appel à toute une série d'énergie en nous, hein, euh, on a fait appel à des sucres, des sucres courts, etc. Mmh. On s'est mis, voilà. Et donc, euh, bah, tout ça, après aussi, le corps, euh, puisque de, de nos jours, en fait, tout ça, on l'a hérité de... On est des enfants de survivants. Mmh. On a hérité ça de, de Sapiens, qui n'était pas au sommet de la chaîne alimentaire, ne serait-ce qu'il y a 10 000 ans encore, hein, parce que à peu près à 10 000 ans, il s'est mis à, à cultiver, peut-être un petit peu, peut un peu moins, mais donc, euh, bon, voilà, il avait un peu plus domestiqué ses, ses, son environnement, mais il n'était pas au sommet de la chaîne alimentaire. Donc, tous les jours, mmh. il a sa vie... Donc, ces émotions-là, cette capacité à passer en mode attaque, mode fuite ou mode soumission en fonction de ce qu'il avait euh, de, devant lui, eh bien, ça avait permis d'être là. Hein, si euh, Sapien systématiquement, il avait attaqué euh, face euh, les mammouths, euh, ça serait <rire> peut-être fait écraser. Ouais. Et non, il a... Voilà. Donc, euh, on ne on serait, on, on serait plus là. Donc, il n'y a pas de... Il y a des gens qui se disent, ben, en particulier chez les hommes, voilà, c'est plutôt... Moi, je, je ne recule jamais. Donc, je mmh. me mets quelque part forcément en mode en, en, en mode attaque bien non non heureusement qu'on a ces trois modes là et, et, et c'est souvent plus constructif d'accord de de trouver autre chose alors ça peut ça peut ne pas être forcément dans ces trois modes on peut ça on peut se trouver ce qu'on va appeler une troisième voie c'est à dire de se dire ah ok écoute je vois bien que tu te tu, je vois bien que tu t'es mis en colère je, je, je vois ça je te propose de te voir plus tard où, tu vois, tu, ça me, ouais. je sens la colère qui monte en moi. Parce ouais. ce que tu dis là, ça, voilà, ça me fait mal. Je sens la colère que, qui monte en moi. Donc, euh, écoute, ce que je te propose, parce que là, je suis occupé. J'ai telle chose, j'ai l'esprit occupé. Je, suis pas, je te propose qu'on en reparle tout à l'heure, tranquillement. Euh, euh, même si la personne vous a peut-être un peu agressé. Hein, elle est rentrée dans, 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 dans le bureau en, en criant. Bah, je te propose qu'on se, qu se voit un petit peu plus tard. Et ça sera certainement beaucoup plus euh, constructif. Oui. On ne va pas perdre toute notre énergie à ce... Oh, voilà. oui. on, voit monter la, on voit monter la chose. Donc, les émotions, elles font partie de nous-mêmes. Ça, c'est une chose qu'il faut bien comprendre. C'est mm -hmm. qu'on ne peut pas se passer d'émotions. Les gens qui disent « Je ne suis que rationnel. Oui. Je ne connais pas la peur. » Là, il y avait une députée à qui on disait bah, « Vous avez pris de gros risques en vous présentant dans cette circonscription-là. » Euh, Est-ce que ça vous fait pas peur là le deuxième tour parce que c'est pas facile là pour vous? Elle dit non je n'ai pas peur je ne prends que des décisions rationnelles <rire> ouais c'est complètement faux toutes nos décisions sont teintées d'émotions toutes d'accord toutes mmh. même si je dis tiens je vais te dire deux fois deux pourquoi je dit deux fois deux parce que pourquoi je n'aurais pas dit trois fois quatre ou trois fois parce que j'ai peut-être trouvé que deux fois deux c'était joli mmh. Joli, ça fait appel à une émotion, un truc que je trouve joli. Ouais. Donc, on est toujours, on est, euh, les émotions sont toujours là. Et mmh. sur le, le cerveau, on penserait qu'il y, y a trois grandes fonctions, mais qui ne sont pas, si elles c'est des fonctions du cerveau. Il y a une fonction effectivement rationnelle, logique, d'accord mmh. euh, Il y a une fonction émotionnelle. Et euh, on a une autre, une autre euh, fonction euh, qui est euh, liée à notre euh, capacité à imiter à imiter l'autre. Hmm. C'est euh, la mimésie. C'est les neurones miroirs. Et exactement, c'est les neurones miroirs. Et ces neurones miroirs nous servent à la fois euh, à reconnaître l'autre. Très, 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 très vite, un bébé oui. va reconnaître un être humain qu'il soit grand, petit, gros, euh, les cheveux crépus, longs, courts, euh, euh, qu'il soit de, euh, qu soit de couleur noire ou enfin peu importe, il va, la peau bise blanche, enfin rouge, <rire> il va savoir, oui, oui. d'accord, il va, il va il, et on voit ces neurones miroirs et à sa clé hein, d'ailleurs euh, euh, comment euh, il s'appelle euh, Stanislas de Han, à sa clé ils ont vu ça, ils peuvent mettre des enfants parce qu'on sait maintenant que ça n'a pas d'impact, donc on peut mettre des, des, des bébés, hein, des, des nourrissons, dans, euh, dans un IRM. Euh, et on voit ça, on voit que ça s'allume. Alors, oui. c'est relativement récent, ça date de 1994, c'est l'université de Parme, c'est des Italiens qui ont vu ça. Mais on sait que ces fameux neurones miroirs participent, donc à la fois à notre reconnaissance, je te reconnais en tant qu'être qu humain, mais aussi dans l'apprentissage. Mmh. Elles sont primordiales dans l'apprentissage. L'apprentissage, que ce soit un apprentissage, tu, tu, as, tu, tu as des. Voilà, moi, on a eu des oui. enfants, tu n'as <rire> tu, tu jamais appris, et les gens qui vont nous écouter, qui ont des enfants, qui ont vu des enfants, oui. on n'a jamais appris à un enfant à marcher. Personne. Personne. Oui. Au mieux, on va lui donner deux doigts, une main pour l'accompagner.
0: L'accompagner, voilà. Pour
1: l'accompagner. Mais c'est l'enfant de lui-même qui essaie de se lever, ouais. qui tombe, qui réagit, qui... etc., qui capitalise sur son expérience. Et là, c'est une chose aussi qui est importante dans la méditation de pleine conscience, c'est d'ailleurs qu'on on va toujours parler d'expérience. Il n'y a jamais d'erreur, mmh. pas de mmh. faute, ce n'est que de l'expérience. Avec... Et ça, dans ce monde occidental dans lequel on, on vit, mmh. c'est très important, et c'est pour ça aussi qu'on parle de bienveillance, sois bienveillant avec toi-même. Mmh. Et si on si on est capable de marcher aujourd'hui et de courir aujourd'hui, c'est parce qu'on est tombé un nombre incalculable de fois. On s'est fait mal. On s'est fait mal, on a pleuré, on s'en souvient plus, mais on a, on a recommencé. Et pourquoi le bébé, il fait ça Parce qu'il fait de la mimésie. Et la mimésie est commandée par les neurones miroirs. Il a envie, il reconnaît ses pères, il a envie de faire la même chose. Des fois, ça peut même aller un peu plus loin. On s'est aperçu que même, et c'est pour ça que ça fait aussi du bien aux gens, on dit, ben, souvent pour les personnes âgées ou les personnes qui sont un peu en, en anxiété forte, dépressive, etc., d'avoir un animal. Eh bien, le fait d'avoir un animal, mm -hmm. comme un chien, un chat, etc., souvent des animaux qui ont une capacité à, 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 à renvoyer quelque chose un petit peu, mm -hmm. eh bien, on s'aperçoit que les neurones le neurone miroirs s'allument et qu'un certain nombre, après, bon, on va émettre un certain nombre d'hormones, etc., de bien-être. Euh, bon. Mais euh, on voit donc cette, cette importance. Donc c on aurait ces trois fonctions là du, du cerveau qui sont complètement dispatch. Voilà, euh, ouais. c'est des fonctions qui sont pas localisées, hein, d'accord C'est des, des fonctions du cerveau. Et donc on n'a pas, on a rien de euh, comment dire de, de purement euh, rationnel. Hein. Euh, mmh. Je crois que c'était Cédric Villani qui avait justement qui, pour ce, sa médaille Field, il avait abandonné ce qui... C'était un théorème, de mémoire, il travaillait sur un théorème, donc c'est-à-dire que c'est quelque chose euh, qu'on qu n'a on, qu on jamais constaté, euh, constaté d'erreur, on sait que c'est vrai, mais on n'a jamais réussi à le démontrer. Et donc, il, voilà, donc il avait pas, et puis, euh, il avait décidé de laisser tomber un petit peu, et puis, euh, quelques semaines plus tard, euh, voilà, il a eu des... il a eu des idées, des hypothèses qui sont venues, et puis il s'est dit, tiens, je vais plutôt choisir celle-là que l'autre. Pourquoi plutôt celle-là que l'autre Il s'est avéré que c'était celle-là qui était la bonne, mais pourquoi celle-là Parce qu'il la, mmh, la préférait. Il a fallu qu'il aligne tous les, tous les machins, etc. Alors, on peut appeler ça de l'intuition, etc., comme on veut, mais
0: ouais. il a
1: fallu qu'il qu aligne et qu'il fasse la démonstration. Donc, c'est très mathématique, c'est très rationnel. Mais avant, il s'est dit, tiens, c'est celle-là qui me plaît le plus. Oui. Mais, si. ça aurait peut-être pas été celle-là, peut-être que ça aurait pas marché, mais malgré tout, c'est simplement peut-être que ça aurait été une autre, hein. Mais simplement, c'est pour montrer que même à ce niveau-là, des mathématiques, à ce... on a du relationnel qui rentre, qui, qui, du de l'émotionnel qui entre en compte. L'émotionnel, on, voilà, on ne peut pas, on ne peut pas faire sans. Et c'est John Kabat-Zinn qui dit une chose très intéressante. Il dit les émotions, c'est comme les vagues.
0: <rire> ok.
1: On va pas chercher à la contrer. On non. peut chercher à les contrer. Peut Tous peut les pas. gens qui ont fait des burn burn-out Hein ouais. euh, il cherche à contrer euh, tu disais tout à l'heure ne pas essayer de ressentir l'émotion donc je, je la mets sur le ouais. côté okay. mais c'est de la mettre en facial mais derrière ça impacte
0: ça oui impacte. mais de cette ce fait là fin, mm. notre société dans la mesure où c'est très actif, on est toujours très occupé quand même, il faut dire ce qui est comment faire lors de réunions, enfin, j'avais entendu une histoire justement d'une personne qui expliquait que son patron euh, lui parlait mal et donc elle expliquait qu'à chaque fois, elle se braquait, elle essayait de retenir ses larmes, de se contenir et donc euh, c'était très difficile pour elle de, de savoir euh, gérer cette situation. Comment faire dans, dans ces cas de situation
1: Je vais y revenir, je vais essayer d'y revenir, mais j'aurais tendance à dire qu'il n'y a pas de bonne solution. Il n'y a pas de bonne solution, mais je vais revenir avec une réponse, avec de multiples réponses, de multiples solutions, parce qu'il n'y a pas de bonne solution, ouais. et peut-être même, euh, là-dedans voilà, il faut peut-être encore redécliner. Mais quand je disais, tu vois, une... l'émotion, c'est une vague, on ne peut pas la bloquer. On peut essayer de les bloquer à certains moments mais ceux qui ont fait les burn-out savent très bien ce que ça donne après. Hein. Mmh. Quand le barrage cède, ça part et ça emmène tout. Euh, donc, les... on ne peut plus se lever, il n'y a plus rien, on essaie de se rattraper à plein de choses, Moi, voilà c'est très aussi dans le mental, me tout se passe dans la tête, c'est dur, c'est pas grave, voilà. Mais à ce jour-là, le mental, il n'y a, a plus rien, quoi. On n'arrive plus à s'accrocher à quoi que ce soit.
0: Mmh.
1: Et, et donc, si c'est une vague, il ben, faut apprendre à la surfer. Ah, ouais. C'est-à-dire, ouais. on vit avec
0: ouais.
1: et on va apprendre à la surfer, c'est-à-dire à faire la plus belle chose possible qu'on peut faire avec elle. Mmh. Et donc, c'est pour ça qu'on revient toujours à, à apprendre à reconnaître son corps, parce que plus, plus je vais être capable de détecter l'émotion qui arrive le plus tôt possible dans mon corps, ah oui. plus j'aurai de temps d envie, d pour pouvoir apprendre à danser avec elle. Mm. Quand tu regardes les surfeurs, les grands surfeurs là, c'est sur les 10, 15 premiers mondiaux ou 20 premiers mondiaux, globalement, les techniques ils possèdent tous des techniques absolument extraordinaires. Quoi. Oui. Ce qui va faire la différence ce jour-là sur un spot, sur un spot donné, alors c'est certes, des fois on se sent mieux physiquement un jour qu'un autre, etc. Mais c'est celui qui va le mieux lire le spot. C'est-à-dire d'être capable de dire, quand je vois qu'il y a un peu de vent qui se met là-bas, et quand il y a un peu de, je vois, il y a un peu de blanc là-bas sur la mer qui se forme à tel endroit, etc. Je sais que la vague, elle va commencer à cet endroit-là, et ça va être une belle vague. Et donc de cette là ils ont le temps d'aller se placer sur la vague quand on est bien placé sur la vague, ben, voilà, c'est comme au tennis, si on est bien placé sur une balle, ben, on va pouvoir la taper très fort, bien la renvoyer, etc. Et donc, c'est là où ils vont. Donc, mieux on lit les choses, ça, mieux on va pouvoir les anticiper, les voir arriver longtemps en avance. Et donc, se dire, ouais, là, je vais... oui, je sens que je vais me mettre en colère. Avant que vraiment, ça soit, on sent qu'on va se lever, et là, on se dit, là, non, tu ne te lèves pas, tu, reste, tu, tu restes assis. Donc, c'est pour ça que sur la, les, les méditation, on, on apprend, donc, à, ce qu'on appelle le scan corporel, entre autres, mais il y a aussi les mouvements en conscience, on va apprendre à se reconnecter à son corps, mmh. à revoir ce corps, hein, et à accepter ce qu'il est, et à accepter aussi eh que nous ne sommes pas parfaits. Nous sommes des êtres imparfaits. Nous sommes des êtres, nous sommes fragiles, nous avons de la fragilité. Mmh. Hein, et c'est si cette personne, et eh bien, eh bien oui, des fois on tombe sur des, des, des gens euh, qui, euh, eh bien, ils vont, de manière plus ou moins consciente, des fois, c'est inconscient, vont blesser une, ont blessé une autre. Donc, mmh. Cette fameuse personne dont tu parlais là, qui est en réunion, etc., etc., et qui a du mal à, qui a du mal à, à, à vivre ça. Mmh. c'est regarder, on apprend à se dire, d'abord, que l'émotion, elle, 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 elle peut provenir aussi de penser, d'accord c'est parce que je me sens, je me sens attaqué, je me sens, etc. Donc, on apprend à prendre du, du recul par rapport à ça. ça. D'accord mm -hmm. on, on observe ça, et on prend un peu de recul en se disant que ce n'est qu'une pensée. Une pensée, ça n'a rien de réel. C'est mm -hmm. une interprétation, c'est une croyance. Peut-être qu'elle se dit aussi, je, la personne, elle m'en veut, elle m'en machin, puis à chaque fois, ça va être mm -hmm. sur moi, et pourquoi elle m'humilie, et quel est le regard des autres. Ça, ça peut être aussi toute une série oh. de croyances. Mais attention, là, et là je, vais, je, vais faire un, je vais prendre un autre, un autre exemple et je vais revenir à ce qu'on dit. C'est Christophe André qui dit, euh, voilà, quand, on, quand je marche, j'ai mal au pied parce que j'ai un caillou dans ma chaussure. Mm -hmm. ouais. Dans un premier temps, je peux observer ça, dire, tiens, qu'est-ce que ça fait Ça m'agace, c'est un petit peu douloureux, etc. etc. Tiens, bon. Après, il ne faut pas être maso non plus. À un <rire> moment, bah, on s'assoit, <rire> on, on retire la chaussure, on retire le caillou, on se masse le pied. Hein, pour, voilà, y a pas de, pas. et puis euh, voilà, on essaie de ressentir éventuellement être connecté à ça hein, ce, voilà, aussi, oui. et puis on repart et donc là pour revenir à cette personne là c'est peut-être aussi à un moment bah, il faut retirer le caillou mmh. et retirer le caillou soit à un moment il y a des gens qui vont exploser en réunion qui vont se mettre à pleurer ou agresser carrément la personne et on sait que quand c'est comme ça bah, tous les gens vont regarder et dire pourquoi d'un seul coup elle se met en colère, tout, tout, tout le monde fait ce qu'il dit, il dit, ça tous les, il dit ça toutes les, toutes les semaines à réunion, c'est pas dire que d'habitude, euh, et puis moi je ressens, puis il me dit la même chose, moi je ressens pas ça, etc. Ouais. etc. Ça et, et ça, là à ce moment-là, elle va rentrer dans un mode réactif, là actuellement elle est dans un mode plutôt soumission.
0: Mmh. D'accord. Elle,
1: elle accepte ce qui est dit, elle en souffre, elle accepte.
0: Mmh.
1: Et justement peut-être à un moment de dire, waouh, là, ça commence vraiment à me faire mal, quoi. Ça me fait mal, et, et je trouve que c'est quelque peu injuste, mais, voilà, et, tu vois, et là, elle commence à prendre du recul par rapport à ça, elle continue à prendre du recul, et ça ne l'empêche pas, à ce moment-là, d'aller voir après son chef, en lui disant, voilà, est-ce que je peux te voir D'accord. Est-ce que je peux te voir Parce que, voilà, ça fait plusieurs réunions, que tu dis ça, 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 et, euh, bah, déjà, ça me fait mal, parce que c'est devant, bon, devant les autres, etc., oh que peut-être on pourrait si tu as vraiment des choses à me dire ouais, peut-être me les dire en face à face face à face quoi et, mmh. euh, voilà ça me met ça me met mal ça me met en colère je suis pas bien je suis etc etc voilà ça permet de, de faire ça alors après on peut tomber aussi sur des personnalités très particulières il hein. y a des gens qui euh, euh, voilà qui qui, 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 qui aime entre guillemets un peu un peu jouer à ça et bah, mmh. après c'est de trouver aussi c'est de se dire eh bien, plutôt que d'attendre de péter un plomb
0: mmh. en
1: direct, ou alors je pète pas un plomb, mais un jour, je n'arriverai pas à aller bosser, je serai en larmes à la maison, je n'arriverai pas à aller bosser, je ne voudrais pas y aller, etc. Mmh. Et là, je vais me mettre en arrêt maladie et je ne me vois pas retourner au boulot. et eh bien, c'est de se dire, bah ok, je ne pense pas que je vais pouvoir lui dire euh, ce que je pourrais dire à un autre chef parce que c'est un gars qui est trop bizarre, est, je ne le sens ouais. pas. Je, euh, voilà bon Après, des fois, faire attention à ses propres croyances. Hein. Des fois, on a des gens qui voilà ne font pas mais vraiment si on sent pas ça bah c'est de se dire bon, j'ai du travail actuellement et c'est plus facile de trouver du travail du travail quand on en a que quand on n'en a pas Parce ouais. que, euh, voilà je suis au chômage pourquoi vous êtes au chômage hein, vous n'entendiez pas avec votre patron ah, ah. bon après tu peux toujours trouver une mais c'est toujours compliqué tandis que là voilà c'est de se dire et je peux faire le deuil de ce qui se passe mm. je peux être là et quand je suis là en réunion Ok, je suis là, je, je, je ressens ce qui me dit là, mais c'est ok quoi, c'est ok. Mmh. Euh, et puis je cherche pas trop à ruminer en me disant puis après derrière il va, voilà, on est plus présent parce que c'est vrai que quand on, on, quand on sait qu'on va se faire qu'on va se faire tirer dessus sur une, dans une réunion, on a tendance à même à, à ouais. disant à se préparer, mais en fait on rumine, on se met, on n'est pas bien est
0: déjà, ouais. voilà, On est déjà on en se... condition
1: voilà, on va se projeter, mais de manière négative, puis après, on va repartir dans le passé, parce qu'on va se dire, bah ouais c'est comme l'ancienne réunion, il m'avait dit ça, ça, ça et ça, etc. Et en fait, on se met en état de, sou... on se met en état de souffrance. Mmh. Comme tu disais tout à l'heure, on auto-alimente, oui. auto-alimente les choses. On auto-alimente beaucoup les, les choses. Et ça, mmh. en revenir à l'instant présent, observer, et c'est ça qui est aussi une des choses qui est, euh, entre guillemets, bizarre, qui peut être, euh, sembler très bizarre aux gens, c'est que quand on regarde quelque chose, quand on observe, chose sans chercher à, à, à les influencer juste en laissant de la, suffisamment de place à ça. Mmh. ça on va pas faire ça la, lors de la, des, la première séance et la deuxième séance. Laisser de la place à ça et eh bien tu t'aperçois qu'en fait ça diminue. Mmh. les choses diminuent les ressentis euh, les ressentis diminuent c'est un peu cette envie comme s'il y avait un barrage tu vois mmh. quand il as un barrage avec un trou dans le barrage l'eau sort très très fort avec beaucoup de violence et tu n'arrives ouais. pas à la contrôler par contre, quand cette fameuse eau, si tu la libères en disant « C'est ok, je la libère. » D'accord Je la libère. Quand elle, va, elle arrive sur la plaine, mais elle n'a plus, plus, ouais. plus de force. Elle n'a plus de force, elle n'a plus de violence. Ça fait quelques millimètres, puis c'est vite absorbé par la terre. Hmm. Donc, y a, c et là, on va parler de quelque chose qui n'est pas forcément facile, qui est l'acceptation. C'est accepter ce qui se présente à moi. L'acceptation, hmm. ce n'est pas de la résignation, hein. D'accord, mais ouais. à l'instant présent, là je ok, c'est là et c'est ok, et j'observe ce qui se passe, d'accord, tu...
0: voilà. d'accord,
1: pas trop gueule. Je sais que je peux pas parce que c'est pas dans ma nature de lui dire, et hey, s'il te plaît, tu arrêtes là. Je trouve que tu es non, c'est pas dans ma nature, ouais. au moins en réunion, d'accord. Bon, bah, à ce moment-là, il faut que je j'accepte, voilà, et je suis dans l'acceptation, dans la bienveillance, ah, c'est-à-dire je. je... je... Je ne me sens pas réagir là parce que c'est pas dans ma nature. Je préfère attendre plus tard, machin, etc. Mais en même temps, ce que je reçois, ça me fait mal. Et c'est normal que ça me fasse mal. C'est normal. C'est normal. Je suis un être humain. J'ai cette, fragil... cette fragilité-là. C'est la... cette fameuse humanité. Cette humanité partagée, c'est aussi les émotions. Hmm. Ce n'est pas, fa... pas que le sang rouge. Cette, voilà, c'est ces émotions qu'on qu peut partager tout, tout, tous ensemble. Ces émotions qu'on a quand tu as, as tous les gens qui, d'un seul coup, il ouais, y a un but qui est mis, ils vont tous crier d'un seul coup, comme si c'était à l'unisson. Il y a une véritable humanité partagée. Ou ouais, quand oui. euh, on peut regarder, j'étais euh, passé pour aller récupérer un, un livre dans un bar euh, que j'avais commandé. et et il passait, c'était assez animé. Je voyais, je suis arrivé, c'était assez animé. Il y avait des gens qui étaient au bar. Je pas et mm -hmm. puis le temps qu'ils me fassent signer, qu'elle trouve mon truc, ils ont passé des images du, des images d'Ukraine et du charnier. Là, c'était il y a quelques semaines, là qu'ils avaient. Mm -hmm. des... Et d'un de... et de... et seul coup, ça a été le silence. Il y a eu un silence. Pourtant, de gens qui, bon, on est dans le nord, hein, les gens sont ouais, assis gens, au bar, ça part, ça. Il y a eu les, ouais. les visages exprimaient tous une forme de désarroi, de, ouais. tu sais, d'incompréhension, de, de, de surprise, bon, qui était plus ou moins fortes. mais il y avait à ce moment-là une humanité partagée, mmh, partagée ouais. tous plus ou moins la même, plus ou moins la même émotion de manière avec des degrés différents, ok, bon, euh, des sensibilités on dira, on dira différents mais on partageait, euh, on partageait ça. Mmh. Et donc, c'est de se dire, ben bah oui, c'est normal, je ne suis pas bien là, je ne le sens pas bien, mais j'observe ça, c'est OK. Je vois ça. Et je, et je réagirai plus tard. Je ferai le truc plus tard. Ce n'est pas la peine de le faire là parce que je me ferai plus mal encore. Mmh. Ce n'est pas de la résignation. Sur l'instant, j'apprends à danser. Ah oui, je danse avec mon, avec mon émotion. Ah, et c'est... Euh, voilà on parlait on avait parlé une fois c'est de parler de du flamenco on ouais. voit les couples qui par mmh. moments s'opposent l'homme et la femme sont, ont l'air de s'opposer mais bon voilà. <rire> on sent qu'ils c'est la même c'est presque un même corps mais ils il s'opposent là ils s'opposent puis d'un seul coup voilà on les revoit sur voilà ils se réenlacent ils sont ensemble ouais. il y en a un qui ouais. prend le lit d'un moment symbiote, et puis après hein. c'est l'autre et ouais. c'est tout le temps dans une grande fluidité
0: ouais.
1: dans une symbiose extraordinaire et c'est ça c'est pour ça que je dis euh, parce que des fois, on va parler de gérer ses émotions. J'aime pas le mot gérer parce que ça fait partie, ça, voilà, maîtriser. Non, on ne peut pas. Euh, ah ouais. C'est pas ça. On va apprendre à danser avec. Parce qu'on on voit vivre avec. Mm -hmm. On Va vivre avec. On va donc apprendre à aller surfer. C'était Kabadine donc hein, qui disait ça. Je trouve que c'est une très belle image aussi. Hein donc euh, moi, voilà. Maintenant, moi, je, je dis danser avec ses danser avec ses émotions. On danse avec. Les questions sont, sont les réponses, pardon. Sont, euh, sont multiples. Et puis, sur les émotions, il y a euh, comment dire, tellement de choses à dire. Hein, oui. euh, euh, et, et dont l'émotion sur la peur. Hein, bon, au début, moi, enfin, aussi je travaillais, quand on travaille avec les enfants, on a plutôt tendance à travailler avec la colère. Mmh. Parce que les enfants ont à vivre beaucoup de... Euh, comment dire euh, Ils n'ont pas forcément toujours ce qu'ils veulent. Hein, et... Et, et ils apprennent à, à gérer ça, à, à gérer ses manques, etc. Euh, donc, ils sont toujours, très, ils sont toujours dans l'antichambre de, la, de la colère. Mais la peur, on a vu que la peur a été, avec le Covid, l'incertitude. Très hein, présente. L'être humain est quelqu'un qui aime bien maîtriser, les ouais. choses. C'est pour ça qu'on aime bien se projeter, ce machin, etc.
0: Oui, c'est rassurant, en fait, enfin, même si ce n'est pas... Mais ce n'est pas forcément vrai, rassurant. parce
1: qu'une pensée... C'est que des pensées, c'est pas forcément... Parce que d'un seul coup, on va dire, bah oui, ah oui, et puis il risque de me dire ça. Mais ouais, c'est pas, pas le... forcément vrai. Et pourtant, on va vivre cette pensée qui n'est pas vraie comme si elle était vraie. Ah, L'exemple, ouais. les rêves. Mmh. On fait un cauchemar. Les cauchemars, c'est des séries de pensées. Et quand on se réveille,
0: oh, non, on a vrai. le cœur
1: qui, qui oh, bat bon. la chamade, on, est, euh, mmh. on, est, on peut être en âge, etc., etc. On a vécu ça comme si c'était vrai, mais ça n'a aucune réalité. Mmh. Donc c'est aussi de se dire, bah que nos pensées, bah elles n'ont pas forcément... Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas vouloir se projeter, mais qu'il y, y a des moments, il faut être. quand on se projette, il faut rester conscient de ce que l'on... être présent au fait qu'on se projette. D'accord. Parce que oui, sinon, oui. on part dans des trains de pensée, tu vois, euh, voilà, je... Ah, ah oui, c'est vrai, je dois avoir tel collègue pour lui parler des, des vacances, donc qu'est-ce que je dois lui dire Et puis d'un seul coup, oh. on part. Ah oui, mes vacances, c'est vrai, puis il ne faut pas que j'oublie de réserver de réserver le supplément bagage là, sur l'avion, là j'avais oublié de faire ça, et puis ça, et puis quand j'arriverai, et on n'est plus du tout Présent, dans, la là, quoi. dans la projection où je dois me rappeler de ce que je dirais à mon collègue, on n'est plus du tout, on est parti complètement, et notre oui, énergie, cherche. elle parle là-dedans. Elle ouais. Donc, l'être humain, c'est un être qui se construit sur un passé, c'est sûr, on a besoin, tous les enfants, les, les enfants adoptés cherchent à connaître leur passé, cherchent. pourquoi est-ce qu'ils ont... même quand ils ont été dans des famille extrêmement aimante, ils ont ce besoin-là de, de, de retrouver leurs racines. C'est un mmh. besoin très profond. Et on sait aussi, bah, heureusement, que sapiens, enfin, on est capable de se projeter, parce que sinon, euh, bah, comment on préparerait euh, Alors, on dira les animaux, il y a des animaux qui font la même chose aussi, préparer l'hiver, préparer, etc. On a besoin de ça aussi. Mais le problème, c'est que on part très souvent à ce qu'on va appeler le pilotage automatique. Où on se, provient, ouais. on laisse nos pensées partir.
0: Le, le fameux lit. pilotage
1: automatique, c'est... Euh, bah je me brosse les dents, mais j'ai tout fait en automatique. J'ai mis le dentifrice, j'ai pris l'eau, j'ai marché... Je me suis même pas... Et je suis ailleurs en même temps. Mm. C'est-à-dire que mon corps est là, mais je mon suis corps là. est toujours présent. C'est pour ça qu'on revient dans la... En méditation, on parle d'être... Conscient, d'être attentif à son souffle. Parce que le souffle, il est toujours là. S'il n'est plus là... <rire> Bon. C'est mmh. terminé. Donc on est bon, <rire> voilà. Alors pour certains, il y a une vie, peu peur Mais voilà. Donc le souffle est toujours. Là. Et c'est juste d'observer ça. C'est en méditation, c'est vraiment les. Voilà. C'est dans la méditation de pleine conscience. Après, quand on va plus loin sur d'autres choses, etc. On peut porter son attention sur autre chose. Mais déjà sur le souffle. Le souffle est toujours là et de regarder comment il est le souffle mmh. et de le laisser aller comme un, un scientifique. Un scientifique qui va observer une fleur, qui va observer un un environnement, il va pas chercher à l'influencer. Il va regarder, tiens, ah, il y a une abeille qui arrive, comment elle fait. Mmh. Comment... Tiens, la fleur, elle semble réagir à l'arrivée de l'abeille, de telle manière, etc. Il va pas chercher à... Non. Juste observer. Nous, on, est... on fait ça. On observe. On va observer et on va commencer par observer d'abord le souffle. Parce que c'est vrai aussi que quand on se met en colère, quand on a peur, le souffle peut changer aussi. On observe. Juste observer ça. Et puis, petit à petit, on va observer aussi ce qui se passe dans le, dans le corps, dans les, voilà, par rapport euh, à nos émotions, par rapport à nos pensées, etc. etc. Et donc, quand on apprend à, à se dire, bah, les pensées, des fois, on s'aperçoit quand on observe nos pensées, bah, on, les laisse aller, on les laisse venir, on voit, on saute. Hein, c'est Ce que les Zen disent, disent que les pensées, c'est comme un petit sage. Oui, de branche de en
0: branche. Mind.
1: Voilà. Et, et moi je vais plus loin, c'est-à-dire que des fois il fait pas que changer, il va pas que de branche en branche, il va d'arbre en arbre, c'est-à-dire qu'il change carrément de sujet. Ah ouais, carrément. Et on est carrément parti. Hein, c'est voilà, c'est comme quand on s'amuse un peu sur Internet avec les liens hypertextes. Hein. Oh ouais. On est sur un truc bien précis, puis on est euh, voilà, on peut regarder un truc de cuisine. Et on, et on sait se même
0: pas tout. comment on se retrouve là-bas. Voilà, on se retrouve <rire> on de
1: voyage bien. ou voilà. Et ben là c'est la même chose. Et donc en fait. On a un système de pensée, des fois, quand on laisse vagabond, ça, ça vagabonde, des fois, ça fait du bien. Hein. Euh, alors, pourquoi oui. pas, on peut laisser vagabonder euh, un peu son, son cerveau. Ça fait du bien, des fois, de laisser comme ça de voilà, rêver des de oui. et, et, et ce qui est bizarre, c'est quand tu regardes, par exemple, un paysage, au début, ça vagabonde, puis petit à petit, ça se tasse. Et ça oui. se calme. Le mental se calme. Hein, et, et voilà, et on est là. Euh, voilà. Et ça fait du bien. Ouais. Ça fait du bien, le mental se calme. Et la méditation, bah, tu as tendance justement à à calmer ce, ce, ce mental. Mais des fois, non. Et c'est OK aussi.
0: Mmh.
1: Que le, hein, euh, on ne sait jamais quand on s'assoit ce qui va se passer. Mmh. Il y a des fois, ça va être facile. Des fois, ça va être difficile. Il y a des fois, etc. etc. Alors, naturellement, plus on pratique, plus on va aller vers, effectivement, cette capacité d'avoir un, un mental plus calme, plus apaisé, etc. Avec la pratique, hein, avec mmh. euh, MBSR, etc. par exemple. Mais euh, ce qu'on faisait avec les, les enfants, hein, ça les apprend, à mmh. s'apaiser à s'apaiser, à voir les choses de manière plus, plus calme, plus apaisée. Mm. Et ça ça, fait, ça, la, ça, ça fait partie, effectivement, euh, de la méditation de pleine conscience. Et fois, on ne sait pas trop ce qui, va, ce qui va arriver, ce qui va se présenter. Et ça. le fait de dire que mes pensées, elles, elles vont des fois dans un sens et dans un autre, ça peut faire un peu peur, mais en même temps, c'est de se dire, ça me donne une grande liberté. Mm. Ça me donne une très, très grande liberté de me dire que, bah, comme mes pensées, elles... Elles vont, elles vagabondent. Euh, bah, ce ne sont que des pensées. Et mmh. que des fois, ce que je peux, je peux ressentir par rapport à quelqu'un, par rapport à machin, c'est de me dire, attends, là, c'est qu'une pensée. Quoi. Pour l'instant, réagis. Aux... C'est peut-être pas le moment de réagir comme ça. C'est qu'une pensée. Peut-être que tu y reviendras plus tard quand tu seras apaisé. Ouais. Hein hein, c'est comme un mail. Hein, ça arrive cette fois. Moi, je suis souvent dans les gens, euh, en entreprise. Hein, ça, moi, ça combien de fois ça m'est arrivé On reçoit un mail. Oh il a écrit ça, il a osé m'écrire ça, et puis il a diffusé à, à combien de personnes, et il exagère, et puis là, on fait la réponse.
0: Hein. Ah ouais, 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 peut-être. Bah, souvent, peut bah, souvent ah. ce qu'on va
1: dire, c'est ce qu'on va appeler l'intelligence émotionnelle, c'est de se dire, ah, j'ai écrit mon mail là, j'ai écrit ah. ma réponse, mais je vais attendre une demi-heure, une heure avant de la renvoyer, de toute façon, il n'y a pas le feu, hein. je vais attendre. Ouais. Et puis au bout d'une demi-heure, une heure, on relit le truc, on dit Oula, j'ai écrit tout ça.
0: J'ai peut-être changé mon mail.
1: Voilà, j'ai été capable d'écrire ça. C'était bon, et j'avais mis quitte aussi tout le monde. Non, ouais, voilà, voilà, tu vois, c'est ça, ça fait partie. On, on, cette intelligence émotionnelle, c'est voilà, de savoir avec la méditation, on va apprendre à s'adapter aux différents contextes. Hmm. Peut-être qu'à un moment, ça va être de dire peut-être que la personne dont tu me parlais, peut-être qu'elle sait dire. Bah là, je trouve qu'il exagère. Mm. Et je vais lui dire. Et je vais lui dire devant tout le monde, peut-être, parce que je pense que, vraiment, il va trop loin. Si tu continues, je, je vais me mettre mm. en colère. Ouais. Et peut-être s'autoriser, si la personne continue, à se mettre en colère. Là, on n'est plus dans le réactif.
0: On est dans l'autorisation. On, on sait on fait en wow,
1: J'aime beaucoup le terme que tu viens de donner, on s'autorise. Mm. Là, on se dit, je m'autorise. Je suis vraiment là, en conscience, de me dire, là, un peu marre, quoi.
0: Merci beaucoup, Xavier, pour cet échange inspirant. Où est-ce qu'on peut te retrouver Pour les personnes qui, qui t'ont écouté et, et qui souhaiteraient te contacter, si tu es joignable.
1: Oui, tout à fait. Bon, je suis joignable, donc, au, au 07 68 89 21 61. 07 68 89 21 61. Il y a un site internet Bon, voilà, j'ai un peu de mal avec... Le... J'adore le numérique, mais j'ai un peu de mal ouais. avec tout ce qui est site internet, Facebook, etc. Mais, euh, voilà, vous pouvez déjà me joindre euh, là. Euh, et moi, bah, j'interviens sur euh, la métropole lilloise, l'agglomération du Douaisis et le Valenciennois puisque, voilà, moi, je suis un petit mm -hmm. peu au centre de ce, de ce triangle. <rire> si, les personnes ont des... si les personnes ont des questions, des interrogations sur la, sur la méditation, est-ce que ça peut être fait, euh, fait pour eux, etc., euh... Euh, c'est avec grand plaisir euh, que, je, euh, que je les, je les accueillerai et que j'échangerai euh, euh, avec elles. Voilà. Et qu'ils n'hésitent pas à envoyer un SMS, hein, c'est très bien aussi. Ils n'ont pas besoin de, de rentrer dans des <rire> bons jours, des au revoir. <rire> voilà.
0: eh bien, merci encore et okay. pour cet agréable moment.
1: Encore un grand merci à toi, merci pour ce partage. Hein, c'est toujours aussi intéressant pour, euh, voilà, pour moi de, de pouvoir échanger, parce que ça mmh. euh, même si je parle beaucoup, ça m'aide aussi à construire à voir les choses à mmh. me dire par moment tiens, peut-être aller voir plutôt ça et, et moi-même travailler, euh, mmh. travailler là-dessus voilà et... merci beaucoup Evelyne
0: et merci aux consciences qui s'éveillent de nous avoir écoutés n'hésitez pas à partager euh, ce podcast et même à commenter on serait ravis avec Xavier euh, de lire vos commentaires à bientôt au revoir si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou votre plateforme d'écoute préférée. Abonnez-vous sur le compte Instagram, l'éveil des consciences podcast, pour suivre les prochains invités. Et surtout, abonnez-vous afin de suivre toutes les actualités. Merci et à bientôt.